0: Talking Digital Der Kommunikationspodcast
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Talking Digital. Mein Name ist Giuseppe Rondinella und bei mir oder an meiner Seite sitzen äh, Christine Dolkner, grüß dich. Hallo. Und Sacha Klein, Servus. Jo, und tatsächlich haben wir es geschafft, dass wir drei tatsächlich mal an einem Tisch sitzen hier in Berlin. Ist doch super. Das erste Mal. Ist das ist das erste Mal, ja. Das ist das erste Mal. Habt ihr eigentlich früher mit Timo auch immer zusammengesessen oder war das auch virtuell?
2: Wir haben auch mal zusammengesessen, aber wenige Male.
0: Ein einziges Mal, oder?
2: Ja. Und die letzte Aufnahme in Person ist auch schon anderthalb Jahre her. Und das war Tier, beziehungsweise doch. Nee, nee,
0: nee, <lacht> nee. Delivery Hero. Ja. Tier hatten wir nie.
2: Nein, stimmt. Aber Bodo war vorher bei Tier, deswegen haben wir das gesagt.
0: Man muss ehrlicherweise dazu sagen, Christine und ich haben dann irgendwann festgestellt, dass wenn wir mit irgendjemanden Episoden in Person aufnehmen, ja. die Leute dann umgehend ihren Job wechseln. Ist das so?
1: Gibt es einen Talking Digital Fluch?
2: Nee, ich glaube... <lacht> ich weiß, Segen. 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 Okay. Wir schaffen neue Lebens- und Arbeitswege.
1: <lacht> naja, heute wird niemand seinen Job verlieren, auch danach nicht, weil wir heute ohne Gast oder ohne Gästin äh, Naja, reden. Also, aber
0: du trägst ja schon schwarz. Deswegen. Ich trage schon schwarz heute, ja, aber das ist wegen der Queen. Aber äh, Job ist vielleicht insofern ein ganz gutes Stichwort, als dass einer von uns vor wenigen Tagen, wenn dieser Podcast erscheint, einen neuen Job angetreten hat.
2: Bin ich das etwa? Das bist du, vielleicht.
0: <lacht> Christine, herzlichen Glückwunsch. Ja, danke das schön. Was du jetzt? Äh,
2: offiziell bin ich jetzt noch nicht an Bord, aber Doch, äh, wenn, der wenn, der, wenn der Podcast ausgestrahlt ist, dann werde ich an Bord sein und zurück sein bei Zalando und äh, mich da um die interne und externe Kommunikation kümmern. Ähm, ich ich bin gespannt und aufgeregt. Ich war ja schon mal bei Zalando und muss jetzt schauen, was, was sich verändert hat, was ich noch kenne, was die neuen Learnings sind, die ich von dem Team äh, aufnehmen kann und wie wir uns strategisch weiterentwickeln.
0: Das heißt, wir dürfen dich offiziell nicht mehr Kollegin nennen, aber co hostin bleibst du. Insofern bist du eigentlich auch weiterhin Kollegin.
2: Kollegen for life.
0: <lacht> Kollegin by heart.
1: Ähm, Viel Erfolg. Herzlichen Glückwunsch. Ich, ich freue mich. Fall. An dieser Stelle, bevor wir loslegen mit unserem Thema, Christine und Sacha, lasst uns einmal noch kurz unseren tollen neuen Medienpartner erwähnen, das COM-Magazin. Sacha hat es ja in der vorherigen Folge schon mal erwähnt, dass wir jetzt eine eine Medienpartnerschaft gestartet haben mit dem COM-Magazin. Und an dieser Stelle auch noch mal der Hinweis, dass wir, oder dass ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, von uns künftig online als auch in Print häufiger lesen könnt. Mehr dazu in den nächsten Folgen. Und zwar in dem Fachorgan der Kommunikationsbranche. Absolut. Prima, lasst uns doch mal mit unserem Thema starten. Äh, Christine, das war so ein bisschen so dein, was äh, ist nicht dein Thema, aber so dein Impuls, den du vorgetragen hast. Äh, lasst uns mal über das Thema sprechen, weil es ähm, durch all unsere ähm, Social-Media-Feeds gespült wurde, vermutlich mehrfach. Und zwar äh, geht es um das ähm, häufig doch sehr leidige Thema interview -Autorisierung. Journalistinnen und Journalisten kennen es, aber auch PR-Verantwortliche kennen es, äh, zugute. Ähm, möchtest du einmal kurz äh, umreißen, was der Aufhänger ist für das Thema?
2: Mhm. Vielleicht auch so fast ein Trendthema. Äh, es gibt so ein, eine Welle an äh, Fastartikeln, also Interviews, die es nicht in äh, das Medium geschafft haben. Das, äh, neuerdings einfach geschwärzte Absätze veröffentlicht.
1: Bei Fest und Flauschicht gibt es die Rubrik Tiere, die es geschafft haben. Bei uns gibt es künftig <lacht> die Rubrik Interviews, die es nicht geschafft haben.
2: Exactly. Ähm, und der letzte Aufhänger, den ich jetzt zumindest äh, verfolgt habe, war im Medien Insider, das Interview mit der Herausgeberin vom strive Magazin, ähm, die ein langes Interview geführt hat und äh, in der Autorisierungsschleife haben es leider so wenig Wörter äh, in die Freigabe geschafft, dass sich der Autor ähm, und Journalist entschieden hat, dieses Interview nicht zu veröffentlichen und das war für mich eigentlich nur der Aufhänger, um zu sagen, wollen wir nicht mal darüber sprechen, äh, wie sich vielleicht auch die Praktiken geändert haben, sowohl auf Unternehmensseite als auch, oder Kommunikatorinnenseite, äh, als auch auf Journalisten Seite, ähm, wird mehr oder weniger redigiert. Giuseppe, ich würde dich gerne fragen, was Total. deine letzten äh, Erfahrungen da waren. Ähm, und gleichzeitig kennen wir alle als Kommunikationsverantwortliche äh, das natürlich auch, ähm, wenn es um die Autorisierung geht. Äh, da steht was drin, was man so nicht selbst geschrieben hätte. Wie geht man damit um? Wo ist die Grenze? Und ist es einfach eine, eine neue Praktik, mit der man dann auch, Lernen muss, umzugehen, dass dann gesperrte und nicht veröffentlichte Interviews es trotzdem in die Veröffentlichung, nämlich als Metathema schaffen.
1: Ja, das ist ja irgendwie so, ein, so, ein, ähm, so, ein, so eine Mode geworden, gefühlt seit einigen Jahren, dass es diese ähm, gescheiterten Freigabeprozesse dann zu einem eigenen Thema geschafft haben. Also, ich könnte euch noch erinnern, vor gut zehn Jahren gab es ein äh, Interview von Philipp Rösler mit der Taz, damals. FDP-Chef? Wirtschaftsminister. Okay, Auf jeden Fall war er damals noch äh, jemand mit äh, Rang und Namen und ähm, der hatte der Taz ein Interview gegeben und ähm, er hatte das nicht freigegeben äh, im Autorisierungsprozess, weil ihm ähm, die Themen einfach nicht gepasst haben, äh, die dort besprochen wurden und die Taz hatte daraufhin, vielleicht war es sogar auf der Titelseite, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ähm, ein, ein, äh, ja, ein Interview abgedruckt, das den Namen eigentlich gar nicht verdient hat, weil die Antworten von Philipp Brüster geschwärzt wurden. Und ähm, Ich erinnere mich auch noch vor, vor zwei, drei Jahren gab es einen ähnlichen Fall mit ähm, äh, na, wie heißt er nochmal von The Pioneer? Gabor Steingart. Gabor Steingart, genau. Ähm, ähnliches, ähm, äh, ähnliche Geschichte mit dem Fachmagazin Der Journalist, äh, wo auch da, glaube ich, die, ähm, die, die Antworten geschwärzt wurden. Es gibt auch Beispiele, wo, wo äh, die, die, äh, nur die Fragen quasi veröffentlicht wurden und gar keine Antworten, also auch keine Schwärzung. Also irgendwie schaffen es diese. Und auch Marvin Schade übrigens vom Medieninsider hat ja dann das gescheiterte Interview oder der gescheiterte Freigabeprozess selbst zum Thema gemacht und einen riesigen Artikel darüber geschrieben, warum es gescheitert ist und ähm, was es mit diesem Freigabeprozess eigentlich wieder funktioniert und was es damit auf sich hat.
2: Aber der Witz ist doch, dass mindestens zwei der Beispiele, die du gerade gebracht hast, Leute aus der Medienbranche sind, also die sehr vertraut mit Freigabeprozessen und selbst ja auch mit. Mal Redakteurin oder Total. Redakteur in diesem Sinne äh, Gabor Steingart war.
1: Und das war tatsächlich auch ähm, eine, eine Erfahrung, die ich mit euch hier teilen wollte, weil du mich fragst, wie war es denn eigentlich früher bei mir, als ich ähm, noch als Journalist gearbeitet habe? Ich habe tatsächlich häufig ähm, beobachten können, dass Medienschaffende diejenigen sind, die Interviews am krassesten nochmal bearbeiten im Freigabeprozess. Das ist tatsächlich eine Beobachtung, die wenn ich Kolleginnen, Ex-Kolleginnen und Kollegen fragen würde, die würden genau dasselbe, dieselbe Erfahrung teilen. Ich weiß nicht, warum das so ist. Vielleicht liegt an einer Art von... Geltungsdrang. Ich weiß nicht,
0: ich weiß nicht, woran es liegt. Ist
2: das vielleicht Berufskrankheit, so zu redigieren, dass selber geschrieben, als hätte man es selber geschrieben?
0: Nee, das glaube ich nicht. Aber es ist eine spannende These. Also, oder eine spannende Beobachtung, weil ich gerade darüber nachdenke. Ich habe in meinem Erinnerungsvermögen gekramt, um mal zu schauen, wie ich zu diesem Thema stehe. Und als ich noch als Journalist gearbeitet habe, hatte ich nämlich auch so einen furchtbaren Redigierungsprozess, wo ich einen Chefredakteur eines Berliner Stadtmagazins interviewt habe. Das ist sicher... 18, 19 Jahre her und es war ein Top-Interview. Also es war, also ich, ich wusste, was die Headline sein wird, nämlich Dieter Bohlen ist die Pest. Wörtliches Zitat. Wörtliches Zitat. Dieter Bohlen ist die Pest. Es war die Zeit, in der Deutschland sucht den Superstar noch relativ neu war und wir darüber gesprochen haben und er als Medienjournalist meinte dann eben Dieter Bohlen ist die Pest und dann habe ich ihm das Ganze zum äh, Autorisieren rübergeschickt. Und ich bekam einen ganz anderen Text zurück. Also das war schon so, dass ich dann auch meinte, wow, okay, ähm, das nimmt ja dem Interview, das gibt dem Interview eine komplett neue Wendung hier, weil wir das so gar nicht besprochen haben. Und jetzt passen ja auch die Fragen gar nicht mehr so sehr zu dem, was die Person vorher gesagt hat. Und dann meinte ja, aber nach dem Lesen muss ich sagen, kann ich das so nicht schriftlich stehen lassen. Inklusive dieser Bohlen ist die Pest und äh, spannende Beobachtung, auch das war wieder ein Journalist. Ansonsten hatte ich nie irgendwelche Erlebnisse, auch noch als ich bei BILD gearbeitet habe und irgendwie Schauspieler interviewt habe. Also da, da hat sich niemand wirklich darüber ähm, darum interessiert. Also ich hatte Schwarzenegger im Interview und habe ihn auf das Thema damals ähm, Kandidatur um das Amt des Gouverneurs in Kalifornien angesprochen. Niemand hat sich dafür interessiert, was ich daraus machen würde.
2: Aber Schwarzenegger ist ja, Amerikanisch sozialisiert. Das heißt, die ja. Medienbranche dort funktioniert komplett anders. Er hat ja gar keinen, gar keine Annahme, dass er ein Recht darauf hätte, äh, an irgendeinem Text rumzuwirken. Das ist ja im angelsächsischen Raum. 0,0 Das ist Praktik. ein
0: rein, fast rein deutsches Phänomen eigentlich, Interviewautorisierung. Genau, und ich meine, also ich, in Vorbereitung auf unser Gespräch heute habe ich mir auch noch mal so ein bisschen darüber Gedanken gemacht, was eigentlich der Sinn und Zweck dieser Autorisierung ist. Also das ist ja nicht nur, dass man irgendwie als PR-Schaffender sicherstellen möchte, dass irgendwie der CEO oder der, der Auftraggebende oder wer auch immer gut in der Öffentlichkeit dasteht, sondern es das ist ja eigentlich ein Mittel, um sicherzustellen, dass keine Missverständnisse in die mhm. Welt kommen, weil man ja auch einfach realistisch sein muss, so eine Journalistin, so ein Journalist, die haben sicherlich irgendwo ihre Schwerpunktthemen und Sweetspots, aber die können ja auch nicht alles wissen und ehrlicherweise in den Zeiten, in denen wir heute leben, können sie auch nicht alles recherchieren, ja. weil ihnen dafür einfach die Zeit fehlt. Und dann ist so ein Autorisierungsprozess ja auch durchaus ein Stilmittel, um sicherzustellen, dass nichts falsch verstanden wurde, dass vor allem aber auch die richtigen Dinge richtig dargestellt werden. Insofern macht das eine Autorisierung total Sinn, wenn es wirklich nur um das Prüfen von Wahrheit geht?
2: Gleichzeitig handeln das ja amerikanische Medien komplett anders, indem sie einfach ein Faktencheck-Team haben. Also ein Team, das weder bei den JournalistInnen sitzt, noch bei der Kommunikationsabteilung des Unternehmens, das interviewt wurde. Also eine dritte komplett freie Instanz, die einfach nur anruft und die Fakten des Gesagten Abcheckt, also ich mit Forbes oder New York Times gearbeitet habe, waren das genau die Themen. Da wurde einfach nur vorgelesen, stimmt es das, XYZ? Und das ging eine Viertelstunde lang und dann hängen die auf und du hast trotzdem keine Ahnung, was der Artikel sagt. Du hast einfach nur Fakten bestätigt, die dort aufgegriffen wurden aus dem direkten Gespräch. Und das heißt, das ist auch eine Art, um sicherzustellen, dass kein Missverständnis ist. Aber was du gesagt hast, wurde gesagt, das wurde aufgenommen und verarbeitet. Ja. Und ob du das dann anders gemeint hast. Das ist nämlich das, was ja in Deutschland oft passiert. Ich habe es aber ganz anders gemeint, als ich es ja. gesagt habe. Das ist ja nicht das Problem der JournalistInnen, sondern es ist das Problem der Person, die es gesagt hat. Ne? Wie zweideutig oder eindeutig ist das, was ich gerade äh, von mir gegeben habe? Und war das Absicht oder nicht?
1: Es gibt einen weiteren großen Vorteil von solchen Autorisierungsprozessen und deswegen finde ich es per se gut, dass es sie gibt. Ähm, und ich habe es früher als Journalist immer sehr genossen. Ich habe immer, wenn ich Interviews geführt habe, am Anfang gesagt, ähm, ähm, am Ende machen wir einen Autorisierungsprozess. Das heißt, du kriegst das Ergebnis nochmal zu sehen, deine wörtlichen Zitate und du kannst sie mit mir abstimmen. Und das waren ähm, meiner Erfahrung nach immer die lockersten Gespräche, die man so führen kann. Weil, wenn der Interviewpartner oder die Partnerin weiß, das, was ich hier sage, das kann ich im Zweifel danach immer noch ein bisschen glatt bügeln, dann reden die lockerer, befreiter, als wenn sie genau wissen, wie beispielsweise im Fernsehinterview, wo ja, wenn es live ist, quasi das gilt, was gesagt wird. Weil da oder im Podcast. Oder im Podcast. In der Regel wird ja auch. Sei vorsichtig, was du sagst. In der Regel wird ja auch in Podcasts nicht geschnitten, auch wir bei uns hier, wir schneiden ja nicht, wenn wir irgendwelche Gästinnen und Gäste haben. Ähm, das sind die, die lockereren Gespräche. Wenn jemand weiß, okay, das ist live jetzt gerade und äh, jedes, jeder Satz, den ich sage, der wird auf die Goldwaage gelegt, dann... Ähm, es grüßt die Sprachregelung. Dann denken die <lacht> dreimal nach, bevor die den Satz sagen. Und so lesen sich ja dann häufig auch die amerikanischen Interviews. Die sind ja sehr, sehr
0: oberflächlich und glatt gebügelt häufig.
2: Mhm, die sind auch einfach manchmal besser trainiert, um ehrlich zu sein. Oder auch
0: besser trainiert. Genau, und das, das das ist, glaube ich, dann so ein bisschen der Punkt, ähm, wenn wir das Ganze jetzt aus der Praktikabilität von PR-Leuten uns anschauen, dann also ich glaube, wir sind uns ja alle einig, dass das, was passiert ist zwischen Insider und Strive oder zwischen äh, Insider und Katharina Wolf, muss man ja fairerweise sagen, das wünscht man sich nicht. Das ist so ein Fall, äh, den, den äh, möchte man weder als Journalistin noch als äh, Person, die interviewt wird, so erleben. Und ich glaube, das, was wir PR-Leute schon sicherstellen müssen, ist, dass die Menschen, die wir betreuen, ob das nun unsere direkten Vorgesetzten sind oder irgendwelche KollegInnen oder aber unsere Auftraggebenden, die, die Arbeit muss ja eigentlich vor dem Interview erfolgen und nicht nach dem Interview. Also wir müssen die Personen gut vorbereiten und ihnen auch klar machen, was das gesagte Wort eigentlich wirklich bedeutet und welche Wörter vielleicht eben auch ganz bewusst in einem Interview mehrfach untergebracht werden müssen, damit dann eben die Corporate-Sprache oder die Company-Sprache äh, dann auch wirklich verstanden wird von Rezipienten.
2: Und umgekehrt verkürzte Aussagen, die sehr edgy sind, genau. haben eine hohe Wahrscheinlichkeit auf eine Headline.
0: Absolut, ganz genau. Und äh, ich denke mir halt schon, also das mit dem lockeren Gespräch, Klar, also die JournalistIn findet das wahrscheinlich super. Ähm, als PR-Mensch wünschst du dir natürlich trotzdem, dass das lockere Gespräch auch am Ende die Kommunikationsziele erfüllt.
1: Und am Ende kann man sich als Interviewer oder Interviewte ähm, auch immer noch mit dem guten alten Codesystem behelfen, unter 1, unter 2 und unter 3. Also das ähm, vergisst man ja häufig. dass das gibt. Du kannst ja in einem Interview jemandem sagen, hier, diese Information ist bitte nur für deinen Hintergrund und soll mich bitte damit nicht ähm, äh, äh, zitieren, wörtlich.
0: Ja, die Frage ist tatsächlich, äh, ich bin mir gar nicht mal so sicher, ob die Menschen heute das so noch kennen. Gut, deswegen gibt es Medientrainings und Interviewtrainings. Absolut oder? und trotzdem habe ich das Gefühl, dass es mittlerweile eben auch einige JournalistInnen gibt, die mit diesen Codes gar nicht mehr so viel anfangen können und ähm, unter Umständen auch die Vertrauensebene hier nicht und waren. da nicht waren.
2: Also ich würde meinem CEO immer sagen, es gibt keine Informationen, die nicht...
0: Wenn du etwas nicht lesen möchtest, Sagst du es nicht? Das würde mich mal echt interessieren,
1: ob das in äh, solchen äh, äh, Journalisten schmieden eigentlich noch ähm, mitgegeben wird, so, so dieses gute alte Code-System, das ich auch in meinem Volontariat tatsächlich
0: Jetzt bist du aber natürlich auch ein klassisch ausgebildeter Journalist. Ja. Wie viele Quereinsteiger gibt es heute? Das steht, steht heute in, mehr denn je also ich meine, die, die Quote an ausgebildeten Journalistinnen und der Journalistinnen ist wahrscheinlich mittlerweile irgendwo auf einem niedrigen zweistelligen Prozentniveau angekommen. Ja.
2: Und jetzt umgekehrt ähm, die Tendenz hin zu, wir machen das öffentlich wie mit diesem Interviewverfahren umgegangen wurde, das fand ich einfach auch noch, also du hast es ja ganz gut äh, historisch hergeleitet, wann, wann haben wir das das erste Mal wahrgenommen und ist das jetzt so ein, also muss man sich darauf einstellen, dass wenn ein Interview dann vergeigt ist, dass es das dann Meta, auf der Metaebene thematisiert wird oder ist das, sind das jetzt einfach so einzelne Peaks und wir gehen davon aus, dass 500 weitere Interviews in der Schublade verschwinden und alle nur die Augen rollen.
1: Ich habe mich gefragt, auch in Vorbereitung zu diesem Gespräch, wie, wie finde ich das eigentlich, was Medien was Medieninsider da gemacht hat und mhm. wie gesagt, ich habe auch noch andere Beispiele, Taz, ähm, ähm, die ich erwähnt habe oder auch Thüringer Allgemeine, die damals dieses Interview mit dem Björn Höcke geführt haben. Mhm. Ähm, und da auch nur, nur geschwärzte Antworten ähm, veröffentlicht haben. Wie finde ich das eigentlich? Und ich kann da irgendwie keine Meinung finden. Ich, mich, mich würde interessieren, wie ihr das seht. Ich würde eher dazu tendieren zu sagen, ich finde das nicht gut, weil damit der ganze Autorisierungsprozess an sich, der ja meiner Meinung nach mehr Vorteile als Nachteile hat, ähm, in, 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 in Misskredit gerät. Ne? Also damit wird der ganze Prozess ja so ein bisschen, ähm, da wird so eine große Show drum gemacht, und nach außen getragen, dass der an Wert verliert.
2: Ich finde es ganz witzig, dass du als ehemaliger äh, Redakteur Journalist äh, diesen Autorisierungsprozess so schätzt, denn ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass viele JournalistInnen den gern einfach überhaupt nicht thematisieren, wenn man nicht darauf beharrt. Also man, mhm. wenn man das nicht eingangs einmal thematisiert hat, dann würde man diese Zitate auch nicht bekommen. Also was du gemacht hast, um zu sagen, am Ende stelle ich die Zitate zur Verfügung, ist nicht in allen Redaktionen noch äh, Status Quo und äh, wenn man es nicht thematisiert, ist es dann einfach auch in 100% der Fälle nicht von allein geschickt.
0: Ja. Die Frage ist doch auch, warum, warum macht man das? Warum hat Marvin das wohl gemacht? Warum haben die Journalistin Giuseppe die du gerade angesprochen hast, das wo gemacht. Und meine Hypothese wäre, dass sie das unfair finden, dass sie das falsch finden ja. ähm, und das dann auch entsprechend kenntlich machen wollen. Ich glaube, es geht gar nicht mal so sehr darum, ich habe jetzt Arbeit investiert und jetzt äh, ist alles für die Katze. Ich glaube, das ist ein, eine Bewertung von Tatsachen oder eine Bewertung von vermeintlichen Tatsachen, die zu diesem Gefühl führt, das darf nicht sein, also mache ich es kenntlich. Und es gibt hier diesen dieses Mantra für Journalisten, mach dich niemals gemein mit einer Sache noch nicht mal mit einer guten, sondern sei neutral. Und ich vermute, wenn, wenn wir uns anschauen, dass das eher ein neuerer Trend ist, der jetzt vielleicht 10, 15 Jahre alt ist, jüngstens, ähm, dann hat das wahrscheinlich auch damit zu tun, dass JournalistInnen heute einfach nicht mehr die absolut neutrale berichtende Instanz sind, sondern eben auch durchaus durch Meinungen auffallen wollen. Ich
2: glaube, es gibt auch zwei andere Sachen. Also das eine ist, man kann es ja auch nutzen als ein journalistisches Format Fast wie ein Porträt über diese Person. Denn was ist das für eine Person, die eigentlich Medienmacher ist und gleichzeitig hinterher alles äh, schwärzt? Also was sagt mir das über deren journalistische, äh, journalistisches Selbstverständnis aus? Man zeichnet ein Bild der Person. Das ist ja auch gemacht worden und auch in den anderen Fällen. Und gleichzeitig endet äh, der Medieninsider mit Artikel eben auch, mit dem Selbstverständnis. Und da geht es, glaube ich, auch darum, wenn sich das in der Szene rumspricht, dass wir sowas mit uns machen lassen, dann sind wir nicht mehr ein äh, authentisches und neutrales Medium, wie wir das gerne sein möchten. Also nochmal ganz klar, so nicht. Und das sind unsere ethischen Werte und Standards, die wir auch weiterhin einhalten werden. Das ist so ein bisschen auch vielleicht nochmal die Grenze ziehen und zu sagen, das waren wir. Ähm, wer damit nicht arbeiten kann, braucht sich hier nicht melden.
0: Ja. Was würdet ihr denn tatsächlich Menschen empfehlen, die jetzt so eine Erfahrung gemacht haben, wie beispielsweise Katharina? Die, die hat ja letztendlich ein Interview gegeben und wir wissen nicht, was sie gesagt hat, wir wissen nicht, was Marvin gefragt hat, wir wissen nur, dass es am Ende eine große Diskrepanz zwischen beiden gibt, die sie öffentlichkeitswirksam auch tatsächlich äh, diskutieren. Was würdet ihr denn im Vorfeld Menschen mitgeben, die in ein Interview geben, von dem ihr glaubt, das könnte heikel werden. Also zu Beginn sollte man auf jeden Fall klären,
1: gibt es einen Freigabeprozess oder gibt es keinen? Ist das nicht die Regel in Deutschland, dass du darauf beharren kannst? Nein, es gibt kein Gesetz, das dir das Recht gibt, das Interview zu sehen, bevor es veröffentlicht wird.
2: Direkte Zitate.
1: Gibt es ein Recht dafür?
2: Soweit ich das weiß, gibt es genau das, das was würde du sagen mich kannst, mal direkte Zitate und die Konsequenz aber von dieser Regel ist, dass alles indirekte Zitate sind. Also das ist auch nur bedingt hilfreich und damit arbeitet man dann einfach nicht. Also ich würde, ich, man kann darauf beharren. Am Ende sagt die Redaktion, wir haben nur indirekte Zitate und dann hast du auch nichts gemacht. Also liebe Hörerinnen
1: und Hörer, wenn ihr dieses, dieses, diesen. Gesetzestext äh, haben solltet, parat haben solltet, lasst es uns gerne, lasst ihn uns gerne zukommen. Ich würde gerne mal sehen, wo das steht, dass man ein Recht darauf hat, die wörtlichen Zitate vor Veröffentlichung sehen zu können. Also ich hatte in der Uni mal ein Seminar Presserecht, das äh, wurde zumindest ja, Die Frage ist halt auch, ist es, ist,
0: es, ist es Recht oder ist es einfach nur Gewohnheitsrecht?
1: Also, also wenn, dann ist es Gewohnheitsrecht, aber es ist nirgendwo verbrieft, dass du
0: deine wörtlichen Zitate... Aber unabhängig Rede. davon... Aber
2: es gibt ja eine journalistische Sorgfaltspflicht ja. und darunter fällt, das aus meiner Sicht das, äh, direkte Zitate einmal getrennt. Drehen
0: werden. wir mal die Frage um.
2: Aber genau, was würden wir raten, war ja deine ursprüngliche genau. Frage. Nee, ich
0: ich, ich formuliere die Frage anders, mhm, weil wir gehen ja alle davon aus, was kann man tun, damit das nicht passiert. Drehen wir mal das Ganze um und ihr habt jemanden, der hat ein Interview gegeben, ihr wart nicht dabei, aus welchen Gründen auch immer... Und dann kommt ein Interview zur Autorisierung und ihr denkt, das kann doch nicht wahr sein. Also das sind ja Dinge, die hat er so noch nie gesagt oder sie. Und da fehlen ja auch all die Weddings, die wir irgendwie im Vorfeld erarbeitet haben, die die Person einstudiert haben sollte. Ihr geht zu der Person und sagt, hast du das so gesagt? Und dann sagt sie nein. Und dann beginnt ja letztendlich dieser Prozess, den die beiden jetzt in der Öffentlichkeit ausfechten. Was würdet ihr empfehlen? Wie soll man dann eigentlich vorgehen, wenn man sich nicht richtig wiedergegeben fühlt?
2: Also vielleicht noch einen Schritt zurück. Ich würde jeder Person, bevor sie in ein Interview geht, ob ich dabei bin oder nicht, mitteilen. Du musst damit leben können, was da rauskommt, denn Journalismus ist unabhängig. Das heißt, wir können das einfach nicht beeinflussen und wir sollen das auch nicht beeinflussen können. Das ist ja auch ein ganz wichtiges Selbstverständnis. Und da gibt es doch ein Recht, nämlich journalistische Rechte. Und wer damit nicht umgehen kann und empfindlich ist bei Kritik zur eigenen Position, ja. der oder die darf einfach nicht in die Öffentlichkeit ja. gehen und nicht mit Medien sprechen. Das ist, glaube ich, so die Grundregel. Wer das nicht aushält, davon kann das nicht machen. Und sollte jetzt aber der Fall eintreten, wie du eben beschrieben hast, es gibt eine große Diskrepanz zwischen das habe ich gesagt und das, das, was zurückgekommen ist und wir können das nicht nachvollziehen, wäre mein zweiter Schritt zu fragen, ob es eine Aufzeichnung von diesem Gespräch gibt. Weil auch das machen ja JournalistInnen äh, in regelmäßigen, also ist, ohne dass es jetzt zur Veröffentlichung gedacht ist, aber auch als Gedankenstütze, wie viel kann ich mitschreiben und wie viel notiere ich mir versus äh, ich kann das nochmal nachhören, um da auch auf bestimmte äh, Sachen Bezug zu nehmen. Und auch das haben wir schon mal bedient äh, und gemeinsam reingehört, um zu sagen, ja, das wurde halt auch so gesagt. Und dann auch intern Aufklärungsarbeit zu leisten und zu sagen, du, wenn du das so lax formulierst und das so aufgenommen wird, dann wird das auch im Zweifel so abgedruckt oder äh, veröffentlicht. Ähm, und natürlich gibt es dann vielleicht auch das Szenario, wo das nicht der Fall ist, es kommt auf die Beziehung auch an, glaube ich, zu der Person, mit der man da gesprochen hat und äh, wie man damit umgeht. Ne? Also ist das eine gewachsene Beziehung oder eine neue Beziehung?
1: Also wir können uns darauf einigen, dass wenn in so einem Interview, das wir dann zu Gesicht bekommen, ganz klare äh, Falschaussagen drinstehen. Also wenn, wenn der Interviewte gesagt hat, meine Lieblingsfarbe ist gelb, aber im Interview steht dann drin, meine Lieblingsfarbe ist rot. Klar darf man sowas beanstanden und dann wird das hoffentlich korrigiert. Ähm, aber wenn dem Interviewten irgendeine Formulierung nicht passt, äh, die der Journalist oder die Journalistin so ein bisschen hat, geschrieben hat, dann, dann ist das im Rahmen des Möglichen und das muss derjenige, der interviewt wird, halt einfach mit sich,
0: also über sich ergehen lassen. Das stimmt schon. Es gab eine Zeit, als ich bei Glossbox gearbeitet habe, in der wir komplizierte Presse auszuhalten hatten. Und zwar deswegen, weil es dem Unternehmen wirtschaftlich nicht gut ging, dass ich tatsächlich in Interviews gegangen bin mit einem eigenen Aufnahmegerät, um sicherzustellen, dass ich auch zwei, drei Wochen später, wenn der Artikel erscheinen sollte oder wenn ich das Interview zur Autorisierung bekommen habe, eben weil in der Zeit eine Menge Interviews geführt wurden, auch noch mich wirklich nicht nur daran erinnern konnte, was gesagt wurde, sondern im Zweifel auch nachhören konnte und im Zweifel auch eben tatsächlich Material dabei hatte, um widerlegen zu können, dass das, was die JournalistIn uns an den Kopf schmeißt, auch, äh, ob das wirklich wahr gewesen ist. Ähm, das war, muss ich aber ehrlicherweise sagen, auch keine Praxis, mit der ich mich besonders wohl gefühlt habe. Haben
2: die das gewusst? Also war das ja, transparent ja, ja. und wie fanden die das? Ab,
0: absolut. Also, du musst ja, wenn du jemanden aufzeichnest, ja. musst du ja die Person um Erlaubnis bitten. Ähm, Sie haben ihr äh, Diktiergerät auf den Tisch gelegt, ich habe mein Diktiergerät auf den Tisch gelegt. Ich meinte dann auch ehrlicherweise, was ja auch durchaus stimmt, ähm, dass das ja auch irgendwo ein äh, doppelter Boden für die Journalistin ist. Weil mein letztes Interview, das ich als Journalist geführt habe, war mit Sabrina Zettlur. Ähm es war das schlimmste Interview meines <lacht> Lebens. Sie war damals frisch getrennt von Boris Becker. Und ich, hab, ich durfte dazu keine Fragen stellen. Das habe ich zwei Minuten vor dem Interview erfahren. Meine ganze, meine ganze Vorbereitung äh, brach Wegen in zwei Fragen übrig sein aus deinem Fragenkatalog, die du stellen konntest. Genau. Und das Problem ist, dass ich damals so verwirrt war und so nervös war, dass ich vergessen habe, das Ding anzumachen. Und dann habe ich also irgendwie 25 Minuten rumgeeiert und rumgestottert, wusste nicht, was ich gefragt habe, wollte das später abhören und hatte nichts. Und Hast du keine Notizen gemacht? Du, ich war ja froh, dass ich das einfach nur überlebt habe. Sie, glaube ich, auch. Und es wurde
1: dann nicht veröffentlicht, weil du nichts hattest?
0: Nein. Krass. Naja, jedenfalls so ein zweites Diktiergerät kann ja auch total Sinn machen, auch für die Journalistin als doppelter Bodenfall. Und gerade weil es in Amerika keinen ähm, Freigabeprozess gibt, ist das gang und gäbe, dass alle Parteien dann ein Aufnahmegerät auf dem Tisch liegen haben. Das ist normal. Ja, nur was machst du denn dann? Was meinst du? Naja, gut, also du bist jetzt ein amerikanischer Journalist. Ja. Ich fühle mich von dir falsch dargestellt, falsch wiedergegeben. Was mache ich denn, wenn du irgendetwas in der Washington Post über mich schreibst, wovon ich der Meinung bin, dass ich es so nicht gesagt habe? Ja, dann
1: hast du ja deine Aufnahmegeräte, mit dem du beweisen kannst, dass du die Aussage exakt so getroffen hast. Hm. Also das macht schon Sinn. Die Frage, die ich mir äh, vorhin gestellt habe, ist, Stellt euch mal vor, Sarah, stell du dir mal vor, Du würdest dem Spiegel ein Interview geben. Mhm. Der Spiegel macht eine Geschichte zum Thema PR-Agenturen in Deutschland. Mhm. Und äh, du kriegst ähm, das Interview zur Freigabe zugeschickt und du fühlst dich nicht äh, verstanden. Du fühlst dich missverstanden. Es sind keine groben äh, Falschaussagen drin. Ähm, es stimmt schon alles, aber äh, irgendwie gefällt dir die Formulierung nicht und du fühlst dich da missverstanden. Ähm, was tust du? Naja, wenn ich es gesagt
0: habe, dann habe ich es ja gesagt. Ne? Ja. Also dann kann ich nichts tun.
2: Aber vielleicht ist es nicht dein Wortlaut, nicht dein Stil. Also wie oft haben wir intern auch besprochen, so würde ich das nicht sagen oder so würde ich das nicht schreiben.
0: Ja, ich, ich also mir fällt ein anderes Beispiel tatsächlich ein. Ähm, ein Verlag, in dem auch der Spiegel erscheint, äh, jedoch auch ein anderes Medium, das ebenfalls in Hamburg beheimatet ist, äh, hat <lacht> mich mal zu einer Geschichte über Influencer interviewt, über Corporate Influencer, also über CEOs beispielsweise, die eben für ihre... Ähm, Unternehmen öffentlich äh, auf LinkedIn sprechen und gefragt, was ich darüber denke und Beispiele genannt. Und ich habe halt wahrheitsgemäß geantwortet, so wie ich darüber denke, dass ich finde, dass es jetzt vielleicht irgendwie ein bisschen komisch ist für den VW-Konzern, dass äh, in der Vergangenheit Herbert dies, dies und das halt gemacht hat auf LinkedIn, dass ich es aber per se gut finde, wenn das eine neue Kommunikationskultur ist. Und ebenso bei Oliver Beth von der Allianz. Und die Redakteurin hat so geschlossene Fragen gestellt, dass für mich klar wurde, welche Geschichte sie eigentlich erzählen möchte. Also, dass es eben eine Abrechnung mit CEOs auf LinkedIn werden sollte und dass es im Grunde überhaupt nicht darum ging, dass ich irgendetwas positiv bewerte. Der Artikel erschien vier Monate später. Eher wie viele Aussagen von mir haben es in den Artikel geschafft? Genau keiner, weil ich halt äh, das Ganze wahrscheinlich zu positiv bewertet habe. Aber es gab eben genug KritikerInnen, die auch interviewt wurden, die sich dann eben mit ihren Statements dort ähm, wiedergefunden haben. Und wahrscheinlich ist das auch durchaus so, dass, dass man ja aufgrund von Fragentechniken als Interviewter schon, schon merkt, ob die Person einem in irgendeiner Weise entweder feindlich gesinnt ist oder aber eine Geschichte bereits im Kopf hat und sie letztendlich nur noch Statements abgreift, um das dann zu validieren.
2: Und auch dann hat man trotzdem ja immer noch die Wahl, also die Person würde dich jetzt vielleicht nicht, wenn du nur Experte bist, sondern wenn es um dich geht, um dein ja. Unternehmen, ähm, im Zweifel in Zukunft trotzdem nicht mehr fragen. Also wenn du viel rumwurschelst oder jeder Freigabeprozess mit dir immer anstrengend ist, dann habe ich die Erfahrung gemacht, dass Medien sich auch entscheiden, über dich zu berichten und nicht mehr mit dir äh, ins Gespräch zu gehen, beziehungsweise nur noch eine Frage als, äh, wir haben hier sauber gearbeitet und auch angefragt, aber es ist keine Unterhaltung mehr, es ist kein, kein Gespräch und es gibt auch keinen offenen Outcome, sondern das passiert einfach, wenn wenn bestimmte Kodizes nicht eingehalten werden, wenn man permanent äh, reingrätscht und es einfach für die andere Partei nur noch anstrengend wird, denn wir wissen, Zeit ist halt nicht wirklich vorhanden und wenn jede Freigabeschleife einfach ein Mega Pain ist, dann werden die Freigabeschleifen weniger, weil man dann nur noch äh, Teil der Berichterstattung ist, also über Subjekt, über das geschrieben wird.
0: Habt ihr, euch mal in der Geschichte äh, Medien in Drive gefragt, was er eigentlich wirklich gesagt hat, dass so schlimm gewesen sein kann, dass am Ende es nicht zur Publikation gekommen ist?
2: Naja, oben gibt es da so einen kleinen Verweis äh, im Intro. Äh, Auf die, Redakteurin. Um die Rolle, Ja, um, um die Rolle äh, von. Redaktionsmitglieder, Nora? Nora die es die's, die's nicht gibt oder ja. doch gibt, weiß man nicht so genau und das Thema wurde damit ja komplett ausradiert oder zumindest ist es dann nicht das Thema des Artikels geworden.
1: Aber wie wollen wir denn jetzt enden? Wollen wir sagen, also sind wir für die Abschaffung des Freigabeprozesses oder sind wir dafür, dass wir das beibehalten? Wenn wir entscheiden dürften für die Medienbranche.
0: Ist das ein Entweder-Oder? Kann es beides geben? Na, die Frage ist doch nur, wie, wie kriegst du es gut hin? Ich bin definitiv in der Beibehaltung der Autorisierung, aber nicht in partnerschaftlicher Beziehung, weil ich JournalistInnen dann ganz besonders schätze, wenn ich sie nicht als PartnerInnen wahrnehme, aber in, einer respektvollen, in, einer Respekt in einem respektvollen Dialog, ähm, sagen wir es mal so, ähm, weil du, glaube ich, nicht zwangsläufig jemanden als Redakteur an die Wand stellen musst, und gleichzeitig aber auch als jemand, der interviewt wird, dir nicht rausnehmen muss, die Autorisierung so zu missbrauchen, dass am Ende ein vollkommen verfälschtes Bild entsteht. Deswegen, ich finde die Autorisierung wichtig als Prüfung, aber sie sollte dann eben auch so verstanden werden, wie sie gedacht ist.
2: Hm. Also ich würde es auch komplett entemotionalisieren, dieses ganze Autorisierungsthema und sagen, es gibt einfach verschiedene Möglichkeiten, wie äh, Fakten geprüft werden. Und wie gesagt, das ist woanders mit äh, der Instanz, dass man einfach äh, einen, einen Fragebogen beantworten muss mit äh, einem Faktencheck. Und in Deutschland eben, indem man direkte Zitate nochmal sehen darf. Und Beides ist für mich gleichwertig äh, in der Art, wie man arbeitet. Und gleichzeitig würde ich immer davon ausgehen, man muss so arbeiten, dass man damit leben könnte, egal was rauskommt ist etwas, mit dem ich stehen kann. Und das ist, glaube ich, die wichtigste Message an der ganzen, einem ganzen Umgang mit äh, Gesprächen und, äh, zwischen Unternehmen und MedienvertreterInnen. Äh, wenn man damit nicht arbeiten oder nicht leben kann, dann darf man das einfach nicht machen.
0: Ich möchte auch eine abschließende Frage an euch noch stellen. Äh, Giuseppe, du hast die, die Frage gestellt, finden wir die Autorisierung gut? Findet ihr es denn gut, denn Medien, die sich ungerecht behandelt fühlen, wie in dem Fall Medien Medieninsider, die Flucht nach vorne antreten und ihre Sicht der Dinge darstellen, wenn es nicht zu einem Interview kommt oder zu einem zur Publikation eines Interviews. Ich hatte vorhin
1: schon gesagt, also ich, ich halte das eher für keinen guten Weg. Ich kann verstehen, warum Insider das gemacht hat und warum viele andere Medien das auch gemacht haben. Da schwillt so ein bisschen Unmut mit über diese geplatzte Story, über die Arbeit, die man sich gemacht hat damit. Aber am Ende, glaube ich, tut das der Branche nicht gut, weil einfach dieser Freigabeprozess, dieser Autorisierungsprozess an sich ähm, wie habe ich es gesagt, ein bisschen in den Misskredit äh, fällt, wie sagt man, äh, einfach diskreditiert wird so ein bisschen. Ne? Und ich finde das, ähm, am Ende finde ich das keine gute keine gute Sache.
2: Wie siehst du das, Christine? Ich kann es nachvollziehen an manchen Stellen, wie gesagt, wenn es dazu hilft, und das ist fast wie investigativer Journalismus, wenn es dazu hilft, ein Bild zu zeichnen von einer Person, dann kann ich nachvollziehen, woher das kommt, um dann ein, eine ganze Geschichte zu erzählen. Also ist, ich wollte eigentlich ein Interview führen, das habe ich nicht, aber vielleicht ist die Geschichte auch, dass diese Person es nicht, nicht in der Lage ist, ein Interview zu führen. Was steckt dahinter? Ist, ist da irgendwas im Argen? Und dann hat es ja einen, einen Zweck. Ähm, ich fände es jetzt einfach schade, wenn das so ein Tool wird. Äh, wir sind alle beleidigt und deswegen müssen wir jetzt alle Woche irgendwie zeigen, wo was nicht funktioniert hat, wie ich das ja. gut gefunden habe. Und dann wäre das irgendwie so ein negativer Trend, dem ich auch ungern irgendwie äh, noch, noch beisteuern möchte. Ähm, ja, punktuell kann ich es nachvollziehen.
0: Ja, total. Äh, wie siehst du das in Sache? Hm. Ach, ich glaube, ich bin an manchen Stellen dem Boulevard zugeneigt und äh, finde es nicht verkehrt, wenn, wenn solche Berichterstattung auch mal öffentlich wird. Ich Wahrscheinlich passiert es halt so selten. Also es, es kann ja auch nur deswegen eine so große Nachricht sein, weil es wirklich so selten passiert. Wenn es jetzt einmal die Woche sowas gäbe, der und der hat uns das Interview geschwärzt, dann würden wir wahrscheinlich irgendwann auch die Lust daran verlieren. Aber wir reden hier über einen Vorfall, der sich glaube ich vor knapp zwei Monaten ereignet hat und der bewegt uns immer noch und das zeigt uns, dass das sehr selten passiert, was daran liegt, dass RedakteurInnen sauber arbeiten, dass Interviewte sauber arbeiten, dass PR-Menschen im Hintergrund sauber arbeiten und dass am Ende ein gut funktionierendes System ist, das wahrscheinlich auch in sich keiner großen Überarbeitung bedarf und deswegen dann eben auch solche Vorfälle so große Wellen schlagen. Die wichtigste Frage zum Schluss ist jetzt, wer autorisiert jetzt dieses Gespräch? Hier? Das macht unser Tonmeister Misu, der äh, das Ganze... <lacht> Liebe Grüße. Wird. Liebe Grüße, ganz genau, nach Hannover. Ähm, da, da hatten wir es seit Monaten das erste Mal. Äh, schön, dass wir einmal zusammengesessen sind und das in, in Person aufnehmen konnten. Vielleicht ja bald häufiger. Ähm, Ihr da draußen, was denkt ihr über das Thema Autorisierung von Interviews, über Schwärzung von Interviews, über das Spannungsverhältnis oder das gemeinsame Wirkungsverhältnis von Journalismus und PR? Wir sind interessiert an eurer Meinung auf LinkedIn, auf Twitter, am liebsten mit dem Hashtag TalkingDigital und danken euch für die Aufmerksamkeit.
1: Bis bald. Bis
2: bald.